0: amigos, sean bienvenidos a otra entrega de Playoff TV. Hoy tenemos como invitado al entrenador habanero de fútbol, Darien Díaz. Pero antes de comenzar este programa, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejas la campanita de las notificaciones, que nos dejes acá abajo tu comentario sobre qué opinas de nuestro invitado. Pausa, ya comenzamos. Y como ya lo comentamos en nuestra presentación, tenemos como invitado hoy a Darien Díaz. Bienvenido, a usted de sí. Muchas gracias por
1: la invitación y a todos ustedes del
0: Darien, cada vez que alguien habla de Adrián Díaz, eh, siempre le viene a la mente muchos comentarios, todo el mundo coincide, en que Adrián practicaba con La Habana el fútbol quizás más vistoso, más estilo europeo que había en la Liga Nacional por aquellos años. ¿Coincides en esos comentarios? Bueno, eh,
1: yo intenté siempre practicar un fútbol vistoso, agradable, y no solamente al estilo europeo, sino sobre todo respetando la idiosincrasia y los modelos de juego de nuestro fútbol de La Habana. Como que retomar el fútbol de La Habana que se había perdido, en, más o menos. En mi época de jugador se jugaba de la manera que yo quise implementarlo en esos años de entrenador y bueno, por supuesto, eh, ya con unas tendencias nuevas, más contemporáneas, más de estos tiempos, con una metodología diferente de entrenamiento. Pero bueno, yo sobre todo lo que quise fue, en mi etapa de entrenador de La Habana, retomar o rescatar el, el fútbol eh, y de verdad la, la, la pasión de, del habanero por el fútbol y el, y el estilo de juego de la habanero por el fútbol y regresar un poco, eh, si se quiere decir, el los lo fanáticos a, a, la, a las gradas en Marrero, aunque fuera un poco, pero bueno, rescataron un poco que, el, que, la, que la fanaticada en La Habana se, se volviera a enamorar del equipo y me parece que de, de alguna medida lo, lo conseguimos.
0: Profe, eh, yendo a sus inicios, eh, es increíble que ahora todo el mundo relaciona Darien Díaz con el fútbol, pero muy remotamente pensado en ser futbolista.
1: Nada, yo como buen cubano empecé jugando béisbol, me apasiona el béisbol. Tengo grandes amigos del béisbol, Fran Camilo Morejón, ahora que se habla mucho de él. Eh, mi amigo personal y, y muchos otros. Y empecé en la Liza, yo soy de la Liza. La gente me, me ubica mucho en playa siempre, en Santa Fe, Pero soy nacido y criado en la Liza hasta los 13 años que nos amo a Santa Fe. Y ahí empezamos el béisbol, como, e hice provincial y todo. Fui un C12 por la Liza. Y no era tan malo, realmente. No, no era bueno, pero no era tan malo. Pero siempre eh, ahí en, en, la, en el barrio se jugaba mucho fútbol con un avesadísimo profesor Lino Rojo, que jugó aquí en Juventud Asturiana, cuando la Día Profesional de Fútbol ahí en, en Cuba. Y siempre jugábamos, a la Paz llevábamos un poquito de fútbol, menos que, la, que, que el béisbol, pero sí lo jugábamos. Empezamos con el ABC. Y cuando hay una etapa de mi vida de un giro, que tengo que entrar a algunas escuelas de generación deportiva y no me dejaron entrar en béisbol porque bueno, realmente no tenía gran rendimiento. Eh, y por otras cuestiones, eh, me incliné por el fútbol y bueno, yo siempre en la vida, lo que, todo lo que hago lo intento hacer con la mayor pasión posible y ponerle todo el corazón del mundo y ahí ya me enfoqué en el fútbol y bueno, fueron mis inicios eh, era muy malo jugando, realmente muy malo como yo siempre lo digo, con, con 13, 14 años hacía 4 nada más, eso es una variedad los niños de 10 años hacen 500 y 600 y, pero bueno, le fui poniendo poquito a poco y ya el primer año Hice juegos escolares, por supuesto no jugaba titular. Después del segundo año ya era capitán del equipo eh, de provincia de Habana, porque estaba en la idea de provincia de Habana. Y nada, una vez me vieron jugando la provincial de aquí a la Habana, porque alternaba, jugaba en provinciales, jugaba la provincial de aquí por la lice Y el otro era este entrenador y profesor de todo, Juan Antonio Lotina, padre, me vio y me dijo que si yo quería integrar la fila de, de Ciudad Habana en la categoría 13 y 14, y bueno, al CDI por supuesto, y ahí fue a todo metálogo como
0: jugador en el equipo de la capital. La progresión realmente fue rápida porque de un niño que no tenía básicamente fundamentos solo lo del fútbol de la calle, eh, existe preselección selección nacional, sub-15 creo que también existe, hiciste sí. equipo juvenil y ganaste en un mismo año un campeonato nacional juvenil y un campeonato nacional de primera categoría.
1: Así mismo la progresión fue vertiginosa para mi asombre, para asombre de mi familia, ¿no? porque ese año ya bueno hice los juegos escolares, Fuimos a Santiago de Cuba en el año 90, obtuvimos la medalla de bronce y ahí mismo nos, nos escogen como para una supuesta preselección selección sub-15. Al otro año hay, hay juegos escolares, pero se suspenden por temas económicos del país, etc. Y lo que se hace es un concentrado en la provincia de Ciudad Ávila para sacar a los mejores talentos para integrar la fila de la preselección sub-17, que teníamos eliminatoria mundialista en el año 92. Soy elegido en la preselección, después ya soy elegido en el equipo y fui capitán de la Selección Nacional Sub-17 de Cuba. En la tercera eliminatoria esta del Mundial, Cuba había ido al Mundial de 89, al Mundial de 91 y nosotros estábamos intentando ir al otro Mundial, que al final finalmente cogimos cuarto lugar y no clasificamos por poco, pero bueno, el equipo tuvo buena actuación. Después me invitan a un torneo sub-20 en Venezuela, que no tenía que ir, pero por la buena actuación que tuvo en el torneo Sub-17, a mí y a otros compañeros más. Eh, un torneo fortísimo, que bueno jugué contra Dida, contra aquí eh, con unos colombianos también, Javier Chica, etc. Paso eh, rápidamente al equipo sub-19 y me cartan para el equipo nacional sub-23, que participó en, lo, en los Panamericanos de Mar del Plata en el 95. Yo no fui porque era casi un niño, lo que entraba dentro de la categoría, pero, pero bueno, eh, la progresión fue muy buena y, y entrené y jugué con muchos jugadores. De, de gran nivel aquí en Cuba, y bueno, después sigo. Eh, voy en el año 94 al, al Campeonato Nacional Juvenil, siendo el capitán del equipo Ciudadana. Ganamos, que hacía tiempo que Ciudadana ganaba, eh, y rápido me integro en las la filas de, del equipo de la capital, del de, equipo de Primera Teoría. Entonces, en, en julio gano el Campeonato Nacional Juvenil en, en Placeta, y en diciembre gano el Campeonato Nacional de Primera Teoría. En aquí con, con la, el equipo de La Capital, que hacía 10 años, desde 84 no se ganaba y entonces en un mismo año gané los lo dos torneos juvenil y la primera categoría
0: Profesor, eh, usted cuando fue jugador de La Habana, coincidió en lo que muchos comentan que fue una generación de oro del club de La Habana, míticos jugadores que posteriormente fueron, cómo explicarlo, interés de clubes europeos en aquellos años que fue Bobadilla, por ejemplo. Sí. Compartió, el equipo, cómo era ese fútbol de los años 50 en La Habana, que sabíamos que la, la situación del país no era la mejor, pero sin embargo se practicaba muy buen fútbol en La Habana.
1: Primero, nosotros le, le poníamos mucho amor, mucho, mucho amor, mucho amor corazón a, a nuestro club, ¿no? Nosotros esa era nuestra pasión, el equipo de Habana. Nosotros, cuando algunos integraban la fila de la selección nacional, eh, por supuesto defendíamos a Cuba y dábamos la vida por Cuba, pero nuestro pedacito, ¿no? Nuestro, nuestra querida Habana, el equipo de nuestros amores, como siempre le decimos, todos los de esa generación le, estamos muy orgullosos de pertenecer a Y dábamos el, el 120% en ese equipo. Realmente me eh, gustaba mucho jugar por la capital por defender los equipos de la, la, la pasión de la capital, porque en marrero en ese tiempo se llenara y nos esperara afuera eh, para criticarnos, para halagarnos, pero que, que hubiera gente de Marrero, que el maldito y titorero que se dice que es el más pelotero, fue.. El futbolista desde puentes Grande y empezó en el fútbol y siempre nos iba a alentar eh, a todos los partidos y realmente eso, ese fútbol se practicaba, era de toque, de, de vistoso, eh, todos los jugadores en eh, la inmensa mayoría de jugadores tenían un elevadísimo nivel técnico y también eran jugadores inteligentes. Tuvimos muy buenos profesores también, el profe Fariña, eh, pasamos por, por muchos profesores, pero el, el profe Fariña fue el que, el que como le dio el toque final a esa generación de oro que nosotros le decimos, no porque antes no hubieran eh, jugadores en, en La Habana de, de mucha categoría, por supuesto eh, increíbles, los Mazo etcétera pero esa fue una generación que se unió varias generaciones que se unieron y además que tuvieron resultados porque ganamos 94 ganamos 98 y ganamos 2001 y además también entre eso también hubo medallas de plata medallas de bronce etcétera y era un fútbol realmente muy bonito eh, que todos los entregamos y, y el, el plan táctico que nos eh, planteaba el, el entrenador de turno en ese momento, eh, tratábamos de, de cumplir la cabalidad y siempre teníamos un por ciento para eh, la improvisación. Porque como eran jugadores talentosos, sobre todo la parte de, ofensiva, eh, siempre los profe dejaban una cierta libertad. Que fue también lo que yo, años después, traté de hacer con mi equipo cuando era entrenador pero siempre, y nos divirtieron muchísimo y realmente era una gran familia. No como decimos a veces, en, en cada, cada vez que nos paramos para decir, no, vamos a ser una gran familia. No, la verdad es que ese era una gran familia. No era una gran familia y ahora todos somos grandes amigos y todavía nos queremos muchísimo porque sufrimos mucho por las provincias, con las situaciones paupérrimas que, que tenía el país en ese momento, de alimentación, de alojamiento, pero también disfrutamos muchísimo en cada
0: victoria y, y ponerle la bandera de La Habana
1: lo más alto posible.
0: Vamos a saltar de Darío, jugador, a Darío, entrenador. Eh, hay un buen lazo de tiempo, pero es primordial. A todo el mundo usted lo conoce por entrenador. Mucho más la nueva generación. Como le decía al principio de esta entrevista, muchos coinciden en que usted tenía. Ese estilo marcado que era fútbol muy vistoso. ¿En qué año llega Darío a La Habana para dirigir la primera categoría? Bueno, eh,
1: yo tengo un proceso oh, eh, en mi municipio de Playa Primero. Eh, que ganó cuatro, cuatro campeones provinciales consecutivos, que hasta ese momento Playa estaba como medio olvidado en, en el tema futbolista y vivía en La y e Hicimos un trabajo ahí, no yo, todos los atletas, todos los la familia de los atletas, y logramos ganar cuatro provinciales consecutivos. Y entonces, eh, la comisión provincial me da, por esos resultados, ¿no? me da la posibilidad de eh, ponerme al frente del, del equipo de la capital. Llego a La Habana en el 2012, para enfrentar la temporada de 2013. Eh, eh, hicimos una preparación realmente muy buena ese año, teníamos grandes jugadores. Eh, pero bueno, eh, cuando uno llega a un equipo, siempre tiene que, que empezar a implementar, implementar su estilo. Ver la idiosincrasia que yo la tenía adentro porque era de la capital, había jugado ahí. Eh, era otra generación, era otro tiempo, entonces bueno, ellos tienen que adaptarse a mí y yo tengo que adaptarme también a ellos un poquito a poco, siempre respetando la línea de, de que yo soy el entrenador y ellos son los atletas. Pero realmente ese primer año hicimos una, una buena simbiosis entre jugadores, atletas, había bastante familiaridad entre todo los, el colectivo de trabajo, los muchachos, y realmente se entregaron, se entregaron muchísimo, eh, perdimos la semifinal contra el de Río, que me parece que es como el segundo más relazo. Eh, la habíamos ganado ese año, perdido todos los partidos, y ese año, bueno, les tocó a ellos ganar con el profe para el líder al frente, que está ahora de técnico en la selección nacional. Pero la gente se quedó con un buen sabor de boca ese primer año. Eh, el marrero volvió a, a llenarse las tribunas, por lo menos gran parte, y realmente a la gente le gustó mucho ese, ese primer año con grandes jugadores que. que a veces no, no los tenía todo, toda la plantilla completa, estaban los sub-20 que fueron al mundial, que los tenía, no los tenía, Marcel un ejemplo que, que estaba mucho tiempo lesionado pero en fin, como, como, como resultado del trabajo fue un, un buen primer año, eh, alcanzamos la medalla de bronce, pero bueno, fue un, un trabajo muy bueno y sobre todo se recuperó una cosa que yo le dije al primer momento, recuperar el fútbol de La Habana y llevar a La Habana a los planos de donde nunca hay, debió bajar, no, por lo menos Ciudadana, cuando yo empecé había obtenido quinto sexto lugar y entonces por lo menos nosotros lo llevamos a nosotros los cuatro grandes que es donde debe estar La Habana siempre en todo lo que podemos hacer. Corríe si y fueron tres
0: años a frente de La Habana. Cuatro años, cuatro meses de bronce consecutivas. Ahora, quiero hablar de ese último año porque hay opiniones divididas sobre lo que pasó con Darío. Muchos piensan que decidiste salir por te apareció la oferta de contrato en Antiguo Barbuda. otros piensan que ya se había acabado el ciclo y otros piensan que a Darien les arruxaron el piso ¿Cuál de las tres crees? Mira, eh, yo
1: termino ese último año que fue un año mágico un año que, que el fútbol de la capital sin grandes estrellas como jugadores practicó un fútbol espectacular con muchachos muy jóvenes, la línea ofensiva tenía casi dos 17, 18 años menos el Puglia cabero que ya era un poco más veterano pero ese año el, el modelo juego, el estilo juego se puso y era una delicia dirigirlo y, y entrenarlo. Y realmente, como ellos aceptaron todo, como ellos captaron todo lo que nosotros les le damos. ¿no? Termina esa etapa, estuvimos a muy poco de ganar realmente, a un punto que damos el primer lugar. Termina esa etapa y a mí en marzo se convence conmigo un dueño de un club en Antigua Buda que quería que yo dirigiera porque vio los entrenamientos, le gustó lo que estaba pasando, etc. Quería que yo a un club de ¿No allá. fue que tú buscaste la salida como para, se muchas veces? Para nada. Se ha hablado de eso, se ha hablado millones. Hasta se ha hablado que yo solo el que llevo a los jugadores para allá. Para nada. Yo, no, yo soy un simple entrenador. Que entreno donde me pongan. Que quede bien claro eso porque realmente se ha hablado demasiado. De más. Y entonces, eh, ya, eso se, se quedó ahí. Y en agosto, fue que me contacta a nuevo ese, ese señor. Y me dice, no, lo que hablamos es más, eso, dije, ah, bueno, vamos a retomar eso. Y ya, hacemos la, las gestiones pertinentes, los contratos pertinentes y voy a Antigua Buda en el mes de octubre. Pero antes, de, y esto sí creo que me da la oportunidad a ustedes, muchas gracias, de aclararlo bien una vez por todas. Yo era asistente de la Selección Nacional en ese momento en el Partido Histórico Cuba-Estados Unidos, sí, que vino sí, aquí, no. Klinsmann, Pulisci, etc. Eh, cuando termina ese partido, eh, voy a la Comisión Nacional eh, y le digo, le planteo, ¿no? Los antiguos, ahí me recibieron muy bien, eh, me dijeron que bueno, mucha suerte, etcétera, perfecto. Voy a mi municipio Playa, lo mismo, y voy entonces a, a La Habana, ¿no? No había empezado la preselección, no había empezado los entrenamientos, no he empezado nada. Es decir, que yo no abandoné el equipo, yo no me fui, nada. Hablo muchísimo tiempo antes de que empezara la, hasta la provincial de, de La Habana, para que te lo vuelvas, muchísimo tiempo antes. Hablo con el comisionado provincial, con los métodos etcétera. Y bueno, sí, perfecto. Es decir, lo que quiero decir con esto es que yo hablé con todo el mundo, eh, no leí la espalda a nadie, todos me dijeron que bueno, sí, perfecto, no hay problema, ya tú cumpliste cuatro años aquí ya, iba a seguir con la banda, pero bueno, me entró ese contrato. Pero ya, no dejé a mitad del campeonato, no leí la espalda a nadie, no, no me fui por atrás del telón, no me fui por la puerta de atrás, escondido ni nada de eso, hablé con todo el mundo, con todo el mundo, y bueno. Eh, fue a buscar otro horizontes, buscar otro, otro fútbol, etc. No porque a qué fútbol sea mejor y este peor, sino buscar otro horizonte porque hay ciclos que tienen que cerrarse y ya había estado cuatro años una ¿no? hora.
0: No, además creo que uno tiene como ser humano aspiraciones profesionales que tiene que y personal que debe cumplir y saliste en busca de eso. Imagínate. Por supuesto, sí, sí. Luego que sales tienes un, digamos, un buen buen resultado en Antigua Bacuda porque llevaste un... Club, que no era de la élite de salir, incluso ocupar la segunda posición de la liga, si mal no recuerdo. Una liga donde había varios jugadores cubanos, por así decirlo. Pero Darín en ese momento entra con el único programa de entrenamiento que creo que estaba al lado por la FIFA, que no es de, la... de un poco para que los amigos conozcan de esto. Sí, eh, en el primer
1: año, que, la primera temporada, ¿no? que fui a Antigua Puda, disculpen, se me dio. Un, un club, ya lo sabía de aquí de Cuba, ¿no? un club que estaba realmente en ruina, por así decirlo, ¿no? De todo punto de vista, táctica, técnico, organizativo, de todo. Y estaba en primera división. Y se habló conmigo, la directiva del club, se habló conmigo. Y eh, el objetivo fundamental era subir al club en la próxima temporada a la Premier Division, a la División de Honor. Así se hizo con millones de trabajos, con millones de trabajo en, los cinco, en las cinco primeras fechas. Estamos a 11 puntos en primer lugar. Y ahí, si no te ha resultado, te despiden. Así, eso es claro. Y entonces, ya, eso fue en octubre, principios principio de noviembre. Y nada, hablé con los fanáticos, hablé con la directiva. Y le bueno, si en diciembre, deme de hasta diciembre. Si en diciembre el equipo no está en puesto clasificatorio, mejor para Cuba, porque es así. Y entonces, el, el 30 de diciembre ganamos un partido y el equipo pasó a primer lugar. Ya, siguió la, la temporada. Y clasificamos directo a la premia. Y al otro año, primer año en Premier Alcanzamos el subcampeonato a a nada a 20 minutos de ser campeón. Nosotros ganamos el último partido de ese día 3 por 1 y el, el, el equipo quedó campeón sin nada más que empataba, nosotros éramos campeones. Y faltando 20, 25 minutos ganaron una serie. bueno Pero en fin, fue un resultado maravilloso. Eh, en ese primer año, yo estoy entrenando un día tranquilamente, un entrenamiento simple. Delante de, de un partido, nada, reacción, un poco de parado táctico, etcétera, eh, tiros libres y llega un señor eh, con el dueño de mi club, y bueno, me lo presenta, etc. y yo no sé quién es, realmente no sé quién es. Seguí entrenando y cuando sale, cuando terminamos el entrenamiento, el señor le gustó muchísimo lo, lo que había visto, así me lo expresó. Y bueno, nada, yo hasta ahí seguía sin saber y ya averigüé, por supuesto, con la, los muchachos ahí de antiguos y me, me dijeron que era África Galustián, que es el cofundador de la metodología COEVER COACHING, en, en el mundo, La metodología ideada por Wilco Evers del año 70 y pico y creada ya oficialmente por La de Galustián y Charlie Cook, otro jugador de Chelsea en 1984. El señor eh, tuvimos varias reuniones, varios almuerzos de trabajo, etc. Eh, le gustó mucho mi filosofía, las cosas que estaban que sucediendo ahí conmigo, vio varios partidos del equipo, le gustó mucho cómo, cómo el equipo jugaba, su modelo de juego, su, su estrategia, etc y un buen día me dijo que, que me iba a invitar a uno de los eventos más grandes que se hace en el mundo sobre la metodología Cover Coaching que se hace en Lake Placid y la Universidad de San Laura en todos los años en Nueva York, Estados Unidos. Y nada, así fue. Me invitó, llegué al evento y, y bueno, eh, pude aprender mucho más, tener muchas más herramientas. Eh, esa metodología es la única metodología, hay muchas metodologías, pero es la única metodología avalada por FIFA y por UEFA el mundo para los entrenamientos de la esquina, las habilidades de los niños sobre todo de 0, 16, 18 años, eh, con esa metodología han entrenado grandísimos jugadores como Cristiano Ronaldo, Allen Robin holandés, tiene academias en, en todo el mundo, academias muy fuertes en Japón, en
0: la Juventus, en Madrid. Tiene más de, sin, presencia en más de 50 países oficiales.
1: No, una, una paridad, es, es un monstruo
0: para los muchachos
1: y una anécdota que te la hago rápida, es esa melodía es tan importante, que hace dos tres años Zinaí Sidán, después de haber ganado tres Champions, y, y como jugador por favor, Zidane eh, pidió que, que cover Coaching le eh, diera una clase individual para ir de nuevo a los inicios para entonces, si
0: Zidane se tomó el trabajo, se tomó de... Ese trabajo de,
1: de que Coeber le hiciera esa referencia esa por supuesto que, que la metodología funciona y bueno, eh, dota al, al atleta, al futbolista de, de una cantidad de herramientas increíbles para salir de determinadas situaciones que se presenten en el partido.
0: Tengo entendido que esa metodología, a tu regreso a Cuba, ha intentado que se, que se aplique acá, pero no se te ha dado la posibilidad.
1: Sí, África eh, lucián que ya somos bastante cercanos, ¿no? porque realmente nos hemos tomado bastante cariño mutuo. Eh, conversa conmigo después del de, de primer año que yo fui allá a Nueva York, conversa conmigo y me dice que si podemos inaugurarla en Cuba ¿no? que sería muy bueno, porque pienso que para todo el, el entrenador que vaya a algún curso, X que sea de fútbol, lo que quiere es después transmitirlo en Cuba, que es mi país que es el país que amo ¿no? eh, hacerlo extensivo a las provincias para que nuestros niños puedan entrenar con esa metodología de de altos kilates y bueno, por supuesto, poder que se desarrolle más rápido y después tributarla, que el fútbol cubano se eleve a su nivel, que es, al final es lo que queremos todos los entrenadores cubanos. Eh, voy a la Comisión Nacional, eh, le planteo la situación, que el, el señor de la quería venir aquí a darle un curso eh, con todos los gastos. Él se costeaba todo, todo desde alojamiento hasta todo, hasta pasajes, avión y se le planteó, eso como te dije, a la, a la Comisión Nacional eh, el curso era para cerca de, alrededor de 50, 70 entrenadores de todo el país y para todos los niños que quisieran. Es decir, iba a ser un evento masivo. Pues, masivo y un evento inmenso. Inmenso realmente, pero desgraciadamente eh, aquí en la Comisión Nacional me dijeron que no, que no se podía, que no, que no había esa posibilidad de hacerlo en ese momento y, y bueno, perdimos creo, creo que perdimos, no es porque sea Darín, hubiera sido cualquier otro entrenador que hay muchísimos buenos aquí en Cuba, eh, pero bueno, me tocó a mí, perdimos creo una oportunidad de oro de inaugurar en Cuba, por lo menos las bases de esa metodología para que nuestros niños se desarrollaran y después eso iba a elevar Seguro,
0: seguro que iba a elevar el nivel político del país. No, es que esa metodología es usada por los países potencia en el fútbol. Y si la han tomado como nosotros, que hablando en plata, en el fútbol no existimos prácticamente como vamos a marín sí. eh, Sobre la base vamos a hablar un poquitico más adelante porque quiero hacer un redondeo por las cosas que se están sucediendo ahora. Pero antes de llegar ahí, ¿sí ¿hace cuánto regresaste a Cuba?
1: Regresé a Cuba. Tenía que regresar desde marzo del 2020, pero por pues, la pandemia nos cogió allá, eh, regresamos el 29 de junio del 2020.
0: Eh, no, se ha, o sea, ¿No se te ha propuesto volver a retomar las riendas de La Habana, puesto que dejaste de alguna manera muchísimas buenas sensaciones, al menos en la afición habanera y en todos los conocedores del fútbol nacional? Nosotros llegamos aquí y nada, yo...
1: Por supuesto, estoy dispuesto a trabajar siempre por mi país y por mi provincia en ese día. Eh, tuve conversaciones de edades antiguas, tuve conversaciones con las autoridades de aquí, tanto nacional como, como de, de nuestra provincia. Y llego aquí y nada, no, no me, me han llamado, no me han dado trabajo, no nada. He ido a todas las instancias. Eh, de hecho, algunos me han dicho que, que no puedo dirigir porque tengo que estar vinculado seis meses a a un CB deportivo, a, que eso lo hago también con alegría y con pasión, pero bueno, yo también le dije, si usted va a, a contratar a un entrenador extranjero, lo van a hacer trabajar seis meses en Cuba primero. Entonces, okay. eh, nada, la Comisión Nacional, no, no sé, hemos tenido conversaciones, pero nada. Eh, yo presenté un proyecto que lo hice desde edades de antiguas, metodológicamente muy minucioso, científicamente ahí todo con todo lo que era un proyecto grande para el desarrollo del fútbol de La Habana y para la Primera Teoría, porque el proyecto iba en, en dos vertientes ¿no? Y lo presenté en la provincia cuando vine, eh, todo PowerPoint, etc. Eh, quedaron encantados con el proyecto, les gustó mucho, porque realmente el proyecto, no solamente para la Primera Teoría, la Primera Teoría estaba eh, metodológicamente puesto para elevar el nivel, por supuesto, pero para el desarrollo de fútbol de La Habana también, los niños, eso en la NAID. Y 15, 20 días después me llaman y me dicen que no, que es lo mismo, que no puedo dirigir nada porque tengo que estar vinculado al sistema deportivo cubano por lo menos 6 meses para poder darme oportunidad, etc. Voy a mi municipio Playa, que ya te conté que tuve ciertos resultados ahí, y tampoco me dicen que que no tienen plaza para mí en el municipio, no tienen plaza para mí, que están como que priorizando la, a los egresados. los egresados del Fajardo, sí. la universidad. Yo también fui, fui egresado, por supuesto, y yo sé que, que todo el que termina el Fajardo tiene que trabajar. Pero bueno, eh, yo les digo bueno, van a desechar a un entrenador de experiencia, sea Darín, sea X cualquiera. Por el egresado, yo, me parece a mí, de mi muestra opinión, por supuesto, yo no soy directivo, no soy nada. Un, egresa, un entrenador de experiencia con 5 o 6 egresados para que vayan formándose también, como tuve yo con, con Juan, con etcétera, con miles que me ayudaron muchísimo, ¿entiendes? Entonces, nada, resumiendo, no tengo trabajo en Cuba y estoy ahí sentado en mi casa.
0: increíble. Vamos a hablar del tema popular que todo el mundo tiene en la boca, los reguillos. Todo el mundo ve ahora esto como la salvación del fútbol cubano. Y quería comentar por ejemplo con usted con el de experiencia, mi opinión y quiero que me la suya aparte de esto. Yo creo que esto es una solución a corto plazo, o a pequeño plazo, o sea, 5 años máximo, porque el futuro de Cuba no está en original, está en la base. Porque llegará un momento que estos jugadores vayan una veteranía y el relevo. Etc. Por eso, quería que usted me diera su opinión, el programa poder coaching para implementarse en las categorías inferiores, ¿cómo pudiera ayudar
1: a estos niños? Por supuesto, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, el país eh, ahora está muy, muy de moda los legionarios y muy bueno, porque la cara de un país es la Selección Nacional, eso es evidente. Y los legionarios vienen a fortalecer la Selección Nacional y lo han hecho con una entrega increíble todos, con él y los que vienen también lo van a hacer igual, estoy seguro. Pero tiene que ir a la par la selección nacional con el desarrollo futbolístico del país. No porque usted traiga a tres cuatro jugadores de calidad va a tener un desarrollo futbolístico de un país. Tiene que ir a la par, las dos. La selección nacional y un desarrollo. Dígase co coaching, dígase una metodología, dígase un plan de trabajo a largo plazo, a mediano y a largo plazo, lo que usted quiera implementar. Yo soy defensor fehaciente de, de la base, porque eso es lo que da una sostenibilidad en un desarrollo de x deporte en un país en largo tiempo. Cuando Alemania perdió el Mundial de 2006 revolucionó todo su sistema eh, metodológico de fútbol y después sí. ganó en 2014. Entonces hay, hay que cambiar, hay que cambiar todo lo que se pueda cambiar, hay que cambiar todo lo que esté eh, mal o lo que no te está dando resultados. Puede ser que sea una buena metodología, una buena Proyección, pero no está dando resultados. Entonces hay que cambiar y hay muchísimas herramientas para tratar de cambiar. La traída de los legionarios, vuelvo a repetirlo, no es el, la solución para el desarrollo de Pucuán. ¿no? Es la solución a, a corto plazo de la selección nacional para una mejor cara, para un mejor fútbol, para una mejor entrega, para una mejor difusión táctica, etc. Pero no es la solución de esa misma selección en años posteriores. Es la solución para un momento dado, que es bien, lo, los fanáticos sobre todo eh, se centran mucho en que lo, la Cuba ha resultado, Cuba que no sea, no sea goleada, perfecto, está muy bien. Pero el desarrollo de fútbol cubano no está dado por ahí. Tiene que ser, hay, hay que tener un programa de entrenamiento, un programa, una proyección a largo plazo para el desarrollo, que eso mismo va a tributar después a nuestra selección de sub-17, a nuestra selección selección sub-20, sub-23, y bueno, por supuesto, a la selección absoluta.
0: Bueno, profe eh... Para cerrar vamos a hacer una serie de preguntas que me mandaron los muchachos porque sabíamos que iba a venir hoy acá y comentamos en varios grupos de fútbol Cubanos sobre qué querían preguntarle a alguien. Pero antes tenemos la opinión de dos jugadores suyos y dos anécdotas puntuales. Primero Andy Baguero, eh, que si nos estás viendo un saludo para ti. Eh, Andy nos dijo que usted fue el entrenador que le dio la primera oportunidad de debutar en La Habana que le agradece prácticamente casi todo lo que sabe en primera categoría a usted y que le confiesa delante de las cámaras lo que usted le dijo por Messenger hace tan solo unos días de los debates en Mugoa. Oh,
1: increíble. Es que, es que ese equipo de La Habana, nosotros sí. siempre quisimos ser una, una buena familia, una buena interacción entre entrenadores y atletas. Nosotros, cada vez que vemos igual, Igual, entrábamos en, en el Fajardo y íbamos, e íbamos a Musgoa a, a Bergano, no de un día para otro, el viernes para el sábado. Y el viernes siempre está la, la neurona tranquila. Entonces, eso era un debate ahí para tratar de quién respondía más preguntas, Andy siempre estaba ahí conmigo, no sé qué, y siempre... Y un día, él, la que se me ganaba otra vez yo, que sea, y un día yo estoy sentado en mi casa ese mismo viernes y ponen en el programa de mediodía en TV una respuesta de lo que iba a pasar por la, por la noche. Y parece que no la vio, pero yo sí. Una pregunta dificilísima. Y cuando hacen la pregunta, estamos medio empatados, él y yo, no sé qué, y hacen la pregunta, y yo digo, esta es la mía. Esta es la mía. Y, y tomamos un silencio, porque la pregunta estaba encendida. Y yo le digo, física cuántica. Y todos se viraron. Y yo, profe, usted sabe, usted sabe nada. Más. Sabe lo que lo había visto por la tarde. Y entonces, después de largos años, de cuatro, cinco, seis años después. Un día se lo ofrecía Andy y me dijo bueno barbaridad de bros este. pero la pasaba muy bien realmente, era lo más
0: importante. Darío Suárez me comentó también que usted como persona eh, él tiene las mejores referencias y también como entrenador y nos hizo una anécdota de usted como doctor o enfermero, según una vez iban para Manatí, la comieron la comida contaminada, terminaron pues todo el mundo con problemas estomacales y que usted paró una guagua y se bajó. Eh, un puesto o un kiosco a comprar refrescos de limón para todo el mundo porque creo que el equipo se le es hidratado,
1: ciertamente sí, que en, en Cuba los entrenadores somos un poco de todo, ¿no? Y lo hago por los muchachos y lo vería hacer y se hace en veces. Y de verdad eh, en, ese, en ese viaje creo que estaba hasta Mario Herrera, el periodista de, de la televisión cubana, eh, recuerdo. Y parece que nada, una comenzó una comelata que hicimos por el camino y parece que estaba descompuesto, y todos los muchachos, y yo me acuerdo que de dinero de mi bolsillo, por supuesto, con tremendo orgullo y tremendo amor, le, le compré refresco a todo el mundo, a la boba, a, a todo el mundo, porque todos estábamos, hasta yo también, y, y bueno, no sé si mejoró un poco eso, pero por lo menos alivió un poco eso, esa parte ahí, y el equipo pudo llegar en, en buena forma, creo y después, si mal no recuerdo, ganamos 3 por 1 en las turnas ese día, entonces... Si pude aportar un granito de arena a, a, la, a la recuperación del equipo, a la, a la rápida recuperación del equipo, bueno, eh, lo hice con, eh, realmente eh, sin pensarlo, pensando solamente en la salud, no en el resultado por ti. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Play de no, ¿no, Gracias a ustedes y gracias a toda la afición que nos ve.
0: Bueno, amigos, si quieren ver esta entrevista con Darío, pueden buscarla en nuestro sitio www.playopadacin.com que fue hecha por Javier argüez Esto es Play recuerden suscribirse y unirse al Play.